0: Bienvenidos hermanos, ¿cómo están? ¿Listos para hablar al Señor? Que nos ponemos de pie y cantamos Esta canción es júbilo, quiero escuchar Si pueden aplaudir o gritar y cantar y Hacer fiesta, ¿no?
1: Este es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbra mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia No somos esclavos, mas hijos amados Es tiempo de celebrar Hay jubilo y danza Hay libertad en tu casa Celebración y alegría pues hoy es un nuevo día a jubilo, a jubilo. Tus hijos, tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, más hijos amados. Es tiempo de celebrar. Ay, júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría. I'm so seré para el siervo fiel pues mi vida compró con su amor Él es el rey, lo confiesa mi ser Él es el rey de los siglos Mi vida la rindo a sus pies el estrés sobre mi corazón y él es el rey él... a mi ser Él es el Rey de los siglos mi vida mi vida la rindo a sus pies Él es Rey sobre mi corazón y Él es el Rey Uh, su trono eterno es, su reino es uh, uh, Y Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Su reino eterno es Y su reino eterno es Y su trono el cielo es Pues él es el rey que viene a su pueblo a llevar Amén
0: ¿Están listos para irse con él? Amén, Amén. A reinar por la eternidad
1: Amen. Esta es su venida. El rey ascendió al cielo. su espíritu aquí anunciando esperanza al mundo Él lo hizo por ti y por mí sus señales y maravillas testifican de su poder y esperamos en su venida, y su rostro anhelamos ver. Oh, 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 oh. Todos verán. Y abran paso, se está acercando y Jesús. su espíritu aquí anunciando esperanza al mundo Él lo hizo por ti y por mí y sus señales y maravillas testifican de su poder Esperamos en su venida, su rostro anhelamos ver, Yo, todos ver. Oh sana, oh sana, nuestro Salvador Oh sana, oh sana, oh sana, al Dios Altísimo Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana nuestro Salvador sana! Osana, oh sana! ¡Oh, sana yo Dios Santísimo, ¡Oh, sana! El rey está por llegar y habrá un paso Se está acercando Jesucristo Reina por la eternidad Esperamos, Dios,
2: ven, ven,
1: ven, ven rescatándonos, ven, 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 esperamos su venida. oh sana, oh sana nuestro salvador, oh sana, oh sana, oh sana al dios altísimo
3: amén padre en esta mañana señor venimos delante de tu presencia señor Señor, con corazones agradecidos delante de tu presencia, Padre, por un día más de vida, Padre. Por un día, Señor, de poder estar en tu templo, el poder alabar, Señor, tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que harás en el futuro por nosotros, Señor, y contemplamos, Señor, en ti, Señor, esa esperanza, Padre, de que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Pero tenemos que agregarnos a tu gran plan, Padre. Y eso es algo que... Te pedimos que nos enseñes día a día, Padre. Gracias por la alabanza, gracias por este momento, Señor. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y adorarte, Padre. Recibelo con olor fragante, Padre, delante de ti, Señor. Gracias por todo. Te dejamos a nuestro pastor, Señor, en la predicación en esta mañana, Padre. Que sea de bendición para nuestras vidas, Padre. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Amén. Okay, antes, antes que venga el pastor, quiero
0: ¿Qué está pasando este fin de semana, hermanos? El aniversario, ¿verdad? Sí, solo una persona sabía ¿No? ¿Qué está pasando esta semana, este fin de semana? So, es 32 y estamos preparando so, mire Yo sé que ya anunciaron en la convención ayer ¿Verdad? O el, el viernes, o los dos días ya, yeah, y, y yo sé que ya la hermana está ahí preocupada que va a venir mucha gente, pero está bien, ¿no? Que se llene, que la gente sepa, ¿no? So, lo que vamos a hacer, y les voy a preguntar a todos ustedes, que nos ayuden a promoverlo en el internet, ¿verdad? So, en la, la página de la iglesia de, de IFSA, si no lo siguen, síganlos todos, háganse amigos de nosotros. Y ahí está estos, está este, puede ir a los otros. Está uno individual para cada día. So, hay uno para el viernes. El viernes está promoviendo, se va a ver arte, historia y todo. Está uno para el sábado. Y está este va a ser putluck a las 11 ahí atrás. Y hay el último que es para el próximo domingo, la gran celebración, okay? So, vaya, estamos en el Instagram. Ahí busquen nuestro, nuestra página y eh, en Instagram al ladito está una cosita para compartir, compártelo. Lo mismo en Facebook, comparten. Y otra cosa, estos, y, ustedes tienen teléfonos, ¿verdad? Ok, les voy a enseñar el mío, uh, por favor. Disculpas por si hay algo que no deben de ver, pero no, no creo que va a haber nada. Ok, so esta es la página de la iglesia de Instagram, ok? Si no los conocen... Ahí están, ¿verdad? Mire, aquí están, están los los días individuales, no. Ahí está el viernes, el sábado y el domingo. Ven esta esta es como un árbol de un árbol, un avión de de, de papel. Hacen clic y mira, ahí dice add to your post, ¿verdad? Y ahí lo agregan y lo comparten, así toda la gente puede ver eh, de eso, ¿no? Y incluso si quieren mandárselo a alguien específico, ahí busca el nombre. Y le hace clic, ¿no? Mire, le voy a mandar ahí a mi mamá. Y así le recuerda a la gente, usted individualmente, hey, esto va a pasar, ¿no? Porque hay veces la gente no mira lo que ponemos. So, si ustedes hacen su trabajo y comparten, eso agarra a que más gente mire, ¿ok? La otra cosa, todos somos bonitos, ¿verdad? Todos piensan que son bonitos, ¿sí? Ok, se so va a necesitar la ayuda de todas sus caras, ¿ok? De todos sus rostros. Ok, so hicimos algo especial para este evento y van a compartir a su historia. Si nunca han compartido su historia, aquí arribita, dice your story. puede hacer click y sale eso. Y mire, yo ya lo tengo guardado. Este es el diseño que vamos a usar, ¿ve? Y ahí se toma, ahí está diciendo hay espacio para usted. Graba un video y dice, este fin de semana hay espacio para usted. Venga a la iglesia a celebrar 32 años. Y ya lo comparta. Está cortando porque. Y ya lo comparta. Y ya está, ¿verdad? Y ahora todos pueden ver. Y si ustedes dicen, yo no tengo Instagram, está bien. Aquí vamos al Facebook. Y aquí arribita dice tu historia. Y aquí es un poquito diferente. Ahí dice selfie. Y ve, lo agarra. Y mire, va ahí a More Effects. Ve que está ahí para buscar la, la, eso. Y solo pone IPSA 32. Y mire ahí sale. Y, y, y hace clic. Y ahí estoy. ¿Ve? Y lo graba otra vez. Y lo mismo, comparte igual. Y, y ahí puede cambiar efectos. También en Instagram, si nunca han compartido una historia y, y no lo tienen, Puede ir en Instagram aquí abajo, se va hasta el final. Y ahí está para buscar. Y, y lo mismo, se busca eso, IPSA32. Ahí estoy yo con pelo todavía, pero, pero ahí está. Y dice, y try, mire, ahí dice try y ya le sale. ¿Ok? So, durante esta semana espero que todos, que todos lo prueben, ¿ok? Quiero que todos... Quiero ver los rostros de todos con eso y girando diciendo, hay espacio para ti. Y la próxima semana, el viernes, si anda viendo que la gente está tomando fotos, dígale, eh, vaya, busque este filtro y que ellos lo hagan. Ustedes también tomen fotos de otra gente con filtros. El sábado lo mismo y el domingo también, ¿ok? Para que la gente del vecindario sepa. Porque sabe qué, entre más usamos el filtro, cuando el vecino se tome su selfie para compartir, ahí le va a salir abajo sus sugerencias de usar ese filtro, porque aquí se está usando el filtro, entonces toda la gente alrededor aquí va a saber, oh, esto es diferente. Y aunque ellos no sepan, van a compartirlo y ya va a haber una conexión a nuestra iglesia, ¿ok? eso entre más usamos filtros, entre más hacemos likes, entre más compartimos en esta área, los vecinos de esta área se dan cuenta que estamos aquí activos, ¿no? Y eso es algo que todos los domingos, si ustedes quieren tomarse fotos diciendo ya estoy en la iglesia, es suficiente para agarrar más tráfico digital y porque todos, yo sé que todos tenemos el teléfono y todos chequeamos Facebook y todos chequeamos Instagram y así va a haber más tráfico para nuestra iglesia. Amen. Y acuérdense de invitar gente y que la hermana va a hacer suficiente comida, creo, para el domingo. Okay, gracias. Oh, sí, solo más agua.
2: Ahí, 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 ahí está. <ríe> Le faltó decir que en, en Facebook todos los domingos ustedes pueden hacer check-in. Ese es, ese es otro, otro asunto que ayuda también a conocer nuestra iglesia. Cuando usted entra en Facebook y hace clic donde como que va a escribir algo en Facebook, al hacer clic y va para abajo, ahí hay uno que dice check-in. Y ahí en el check-in, usted hace check-in y ahí le va a aparecer Iglesia Bautista Ipsa. Antes no aparecíamos, pero ahora ya aparece. So, hace Ipsa y todas sus amistades van a darse cuenta que usted está en Ipsa en este momento. Entonces, esa, es, esa es otra cosa. Todo el mundo se da cuenta que estamos en Ipsa. Eh, no nos encontraba Google antes, pero poquito a poco... Eh, las cosas va cambiando y vamos agarrando nuestra identidad y, y, y estamos dándonos a conocer más, ¿verdad? Es muy es muy simple. Entonces bueno ahí vamos, ¿verdad? Gracias al señor, pasito a pasito estamos agarrando lugar en nuestra casa, estamos estamos ya con con sillas nuevas, cortinas nuevas. Todavía es provisional lo de aquí atrás, pero pero ahí vamos, mientras la remodelación toma lugar, ¿no? Las sillas van para largo, esperamos que van para largo, y, y vamos a tener que agregar más cuando la remodelación se dé, porque vamos a tener más espacio, ya no solo para ti, sino para ustedes, ¿verdad?, para los demás. Hay espacio para todos. Así que, gracias a Dios por lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Y pues esperamos que el domingo va a ser una gran celebración. Vamos a disfrutar eso. Me impresionó el viernes... Eh, yo le digo, Pastor Raúl Fernando Orellano, eh, estaba enfrente, dijo, este es un momento, que pase el Pastor Mario, y vamos a aprovechar ahí, tirar un lanzazo e invitar a todo el grupo de iglesias, como 19 iglesias presentes ahí. Eh, así que todos se dieron cuenta, y bueno, esperamos que, que vamos a tener casa llena este fin de semana, ¿no? Prepárense y cancelen todo tipo de actividad. Creo que la hermana Carmen dijo que nos necesita a las 10 de la mañana aquí para ayudarle a acomodar todo, así que vamos a estar el sábado aquí al mediodía, vamos a pasar un mediodía bonito dándole a conocer a la comunidad que aquí estamos celebrando nuestro aniversario, ¿no? Bueno, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y pues mientras estamos en, en, enloquecidos con el aniversario, eh, tenemos que seguir el estudio de la Palabra. Este mes, a propósito, yo dije cuando anuncié esta serie de sermones que la había buscado, porque en mi corazón entró ese sentimiento de, esta es nuestra casa. Y venimos de regreso a Santa Ana, después de andar un tiempo afuera de Santa Ana como congregación. Y nos está costando un poquito eh, agarrar nuestra identidad, eh, fue parte de un proceso, porque... Y legalmente nosotros tenemos ese nombre, Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, pero por mucho tiempo éramos Iglesia Bautista Hispana de Anaheim, porque allá en aquella zona estábamos. Y, y la gente cuando vio que aquí no había ninguna Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, otra iglesia puso ese nombre, aunque no estaban registrados legalmente con ese nombre, lo estuvieron usando. Y nosotros cuando venimos y quisimos abrir nuestras páginas sociales, no podíamos, porque ya existía otro con ese nombre y no podían dar doble identidad. Entonces, ha tomado un tiempo, un proceso, ¿verdad?, eh, que nosotros eh, salgamos en las páginas sociales, no exactamente como Iglesia Bautista Hispana de Santa Ana, sino como Iglesia Bautista Ipsa, porque así comenzamos, así se nos permitió abrir los nombres en las páginas sociales. Entonces, nuestro nombre original se conserva y muy pronto verán un rótulo nuevo que con el hermano Albino estamos en proceso, eh, estamos aquí mejorando el, las instalaciones, ¿verdad? Y van a ver eh, que, que todo esto va agarrando más forma, ¿no? Eh, llegar a Santana es un, un honor, es un privilegio estar en este lugar, porque estas son las raíces con que comenzó esta congregación. Y si tienen datos históricos ustedes y quieran compartirlos conmigo, démelos porque estoy trabajando en un boletín para el domingo con la historia, ¿verdad? para que los hermanos que nos visiten se lleven un dato histórico de nuestra iglesia. Entonces, uh, si tienen algo, lo comparten. Y este la llegada de nosotros aquí trae esperanzas para Santa Ana, trae noticias para la comunidad. Nosotros traemos el mensaje del Evangelio. Y nosotros sí recordamos que Cristo... Murió, y que murió por nuestros pecados. Y esa es la base de nuestra fe, ese es la, el centro de nuestra predicación. Y mientras estamos en esta tierra, cumplimos el mandato que Él nos dio de predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Y un día se va a terminar eso, porque dice, hasta que Él venga. El Cristo que vino en el pasado, y que lo digo siempre, nació en Belén, y murió en Jerusalén, ese mismo Cristo va a venir otra vez. Así dijeron los ángeles en Hechos 1. Este mismo Jesús, fíjese que dijo: Este mismo Jesús que ha sido tomado de, de vosotros al cielo, y dice: Así vendrá como le habréis visto ir. ¿Y cómo le vieron ir? Le vieron ir en una nube. Él se fue levantando y levantando, dice el, el pasaje de literalmente, hasta que una nube les ocultó de sus ojos. En Mateo 24, Jesucristo dice de sus propias palabras que el Hijo vendrá con los ángeles de su poder en una nube. Y estábamos buscando versículos para poner en, en nuestra camiseta de aniversario, que no he chequeado cómo va ese proceso, para poner aquí en la parte de atrás, y encontré cuatro o cinco versículos que afirman que Cristo viene, así simplemente, simplemente, literalmente, hay versículos claros que Cristo viene otra vez. Y yo elegí este mes ese tema, el rey está por llegar. Y de eso he estado hablando ahorita. Y el tema que nos toca hoy, hablando del rey está por llegar, es la necesidad de un nuevo sana. Porque yo estoy haciendo otra vez la historia, les, les mencionaba el contacto del cielo con la tierra, y luego el contacto de la tierra con el cielo, porque, porque Dios hizo contacto con la tierra después de haber estado separados por miles de años, Dios decidió dejar su trono de gloria y venir y hacerse carne nacer en esta tierra ese fue el contacto divino cuando el cielo visitó la tierra pero cuando Cristo vino a esta tierra vino con un propósito de que un día todos los que estamos en la tierra y fíjate que es, todos los que estamos en la tierra podamos ir al cielo ahora es el contacto del, de la tierra al cielo Dios Hizo contacto del cielo a la tierra para que ahora nosotros podamos hacer el contacto de la tierra al cielo. De eso se trata. La humanidad está en perdición. Y la perdición es un desorden completo: desorden moral, un desorden en la violencia, un desorden en, en la depravación sexual un desorden en, en la integridad de las personas que gobiernan, un desorden en la clase de educación que se celebra o que se, se tiene, hay un desorden financiero, hay desorden, en todas las áreas hay desorden en este mundo y sabemos que el mundo está más bien destinado a destruirse. Y lo peor es que no hay nada que se pueda hacer. Pero Dios, Dios ha tratado y ha hecho la manera más posible de que podamos ir al cielo. Nosotros estamos viviendo hoy en una crisis económica grandísima. Las cosas están bien caras. Y la noticia es que puede ser peor todavía y no sabemos cómo vamos a sobrevivir. En el futuro, sabemos que las cosas no van a tener control y como sabemos de lo caro que está la vida, podemos darnos cuenta que las, es, las ofertas o los especiales son los que van a sobresaliendo y vamos buscando lo más barato, lo más barato y lo más barato. Usted sabe cuánto cuesta viajar de aquí al cielo cuánto cuesta ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos y garantizar que un día vamos a estar en el cielo cuánto cuesta es gratis es gratis estuvimos viendo en Efesios esta mañana Cristo lo hizo todo Él pagó nuestra redención el pasaje ya está comprado Solo tiene que agarrar el boleto y subirse al avión y nos vamos al cielo. Había un trío, un trío que a mí me encantaba escuchar, desapareció hace muchos años, pero ese trío cantaba un, un himno que era bastante conocido, pero me gustaba como ellos lo cantaban y el himno se llamaba el jet del evangelio, el jet del evangelio. Y lo ponía así, era literalmente como subirse al avión y ¡Sus! ¡vámonos al cielo! Cristo vino con un buen mensaje, y el mensaje era de esperanza. El pasaje que yo agarré para este tema es el mismo que se usó cuando Cristo entró en Jerusalén y comenzó o dio apertura a lo que yo Enseño como la semana de la pasión. Las tres etapas en la vida de Cristo, recuérdenlas bien, porque son importantísimas para el entendimiento del, de la pasada de Cristo por la tierra. Los primeros 30 años, Jesucristo estuvo en la etapa de la preparación. Preparación. Cristo fue preparado por 30 años como cualquier ser humano nació en una familia y en una familia de las más pobres de la tierra. Tan pobre la pareja con que se, con, donde él vino a nacer que no hubo ni un lugar en el mesón para que diera luz. Porque los que podían más ya habían hecho reservaciones en todos los mesones. Y los hoteles estaban llenos por el empadronamiento de aquel entonces. Pero María y José no tenían esa capacidad económica de garantizar en dónde iban a pasar la noche mientras estaban en Belén. Él vino y nació en una vida pobre y nos enseñó que de lo pobre podemos crecer y que en lo pobres podemos sobrevivir y que en lo pobre podemos triunfar y que en lo pobre podemos ser buena gentes. A veces es al contrario, los que nacen con comodidades son los más perdidos del mundo. Pero Cristo nos enseñó aquí en esta tierra y vino y mostró que puede ser buen hijo. Y vivió en esa familia durante 30 años y cumplió con todos los requisitos de la ley. No quebró ninguno, es el único que cumplió la ley. A los 30 años la etapa de preparación de él terminó, de su misma casa tuvo que salir, sus mismos hermanos no creyeron en el mensaje de él, tuvo que salir de Nazaret y se movió a la segunda etapa en su vida que duró tres años, un poquito más, algunos dicen que tres años y medio. A los 30 años él apareció en el Jordán para ser bautizado por Juan y comenzó así, inauguró la segunda etapa de su vida, es la etapa de la popularidad. La etapa de la popularidad la comenzó a los 30 años al ser bautizado. Y allí comenzó él a hacer milagros y a darse a conocer como el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Tres, tres años y medio los vivió preparando y entrenando a sus discípulos que iban a continuar lo que él estaba comenzando. A los tres años y medio terminó la etapa de la popularidad, la gente ya había se había balanzado sobre él y todo el mundo andaba con él y sabían quién era el Mesías, sabían quién era Jesús y todos querían estar con él. Pero esa etapa termina cuando él decide regresar a Jerusalén y ese ya se sabe que va a ser el último viaje. Uno de sus discípulos le dijo, Señor, ni loco, no te acerques a Jerusalén, te van a matar si llegas ahí. Y él solamente respondió, apártate de mí, Satanás, porque lo que está escrito va a pasar. Y él venía para precisamente morir en Jerusalén. Y así fue. Así que se encaminó para Jerusalén y en este sermón de hoy, nosotros vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y allí inaugura... Su última y tercera etapa, tercera y última etapa, la etapa de la pasión. Tres letras P, para que se recuerden. Preparación, popularidad y pasión. Casi todos sabemos lo que es la semana de la pasión, porque celebramos o recordamos Semana Santa. Una semana. Domingo de Ramos, dice la tradición, y porque creen que fue un domingo que Jesús hizo esta entrada. Se hospedó en la tercera etapa, o en la etapa de la pasión, se hospedaba en la casa de María y Marta en Betania, cuando llegaba al área de Judea. Y de ahí salía él a hacer sus recorridos. De la islea de, de Betania, sube al monte de los Olivos, y en el monte de los Olivos, ahí manda que le lleven un asno. Y baja del monte de los Olivos y entra... La puerta dorada, la puerta de oro en el muro de Jerusalén, directamente al templo a observar todo. Ese día parece que llegó y entró y miró todo y uno de los evangelios sinópticos dice, y se fue porque ya era tarde. Pero ese era el comienzo nomás de la pasión. Y la gente va a estar ahí para recibirlo como el rey. Así que el versículo que tomé, no agarré todo el pasaje, el, versículo, el pasaje del 1 al 10, o del 1 al 11, yo agarré solamente el 10, el versículo 10, porque la multitud entera estaba esperándolo en la, entrada de la, de, en la bajada del Monte de los Olivos y en la entrada de Jerusalén, y aquel camino estaba lleno, era una multitud bien grande. Yo estaba pensando, ¿cuándo es que yo he visto un escándalo así por una persona que ha llegado? no sé decirles que tuve un privilegio, no sé cómo lo van a, a tomar ustedes, pero en el lugar donde yo trabajaba, trabajaba ahí como mecánico automotriz en una compañía de buses en San Salvador, a la orilla del Boulevard del Ejército. Y el Boulevard del Ejército es el que conecta el aeropuerto de Ilopango con San Salvador. ¿Qué creen? Por primera vez en la historia, creo, del Salvador, el Papa Juan Pablo II llegó. Y yo, pues, como no soy católico, y como no mucho creo en esos ambientes, a mí me, me daba igual. Pero cada vez, según se acercaba el día, habían... Rótulos en los bulevares y esa calle donde iba a pasar estaba más rotulada y habían cosas que yo decía: y dice, ¿Totos Tus qué querrá decir? Porque Totos Tus son grandototes así, ¿no? Y, y que tuve que investigar que era el Totos Tus, su famoso italiano que dice: Todo tuyo, <ríe> El Salvador es todo tuyo. <ríe> y entonces ahí, eh, un escándalo. Ahora, esta es la historia. Yo bajaba en un bus de la colonia donde yo vivía al Boulevard del Ejército, allí cambiaba bus, y agarraba otro bus en el Boulevard del Ejército. Me tomaba un tiempo hacer esos cambios y esperar buses. Algunas veces prefería, en lugar de hacer esta esquina así, irme recto por la línea del tren caminando. Y me tardaba a veces el mismo tiempo y me ahorraba mis moneditas. Ese día no tenía opción. O me iba por la línea del tren, o no llegaba porque el Boulevard estaba cerrado. Había un cerco de gente y todos apilados así, que ahí habían dormido la noche, cuidando su espacio. Porque a cierta hora en la mañana iba a pasar el, el Papa móvil. Yo me fui por la línea del tren a la hora, que error más grande no consideré, me fui a la misma hora. Y comencé como estaba saqueo queriendo ver a Jesús, pero yo lo que quería era pasar al otro lado de la calle. Yo trabajo ahí, le decía, déjenme pasar. No, no, y no me dejaban pasar. La historia corta, finalmente pasé hasta el otro lado. Nos repartieron el trabajo, siempre a las 7 de la mañana nos parábamos alrededor del jefe de mecánicos y él decía, fulano, este equipo y este trabajo, fulano, este equipo. Y, y, y dice Calderón, el equipo número tal y este es el trabajo que vas a hacer y uno comienza a buscar dónde está el bus. ¿Dónde cree que estaba el bus que iba a reparar yo? A la orilla del cerco, y aquí está el, el boulevard del ejército. Yo trabajando ahí, relajo, que ya viene que no de qué, que párense, que corran. Y, y yo seguía trabajando, y seguía trabajando. El muro estaba un poco alto, y yo podía ver por encima de todos los que estaban por ahí en línea, ¿no? Fue así como cuando de repente venía el, el Papa móvil Pude acercarme al cerco y alcanzar un poquito de su bendición, porque iba, iba tirando así. Pero ese día
3: fue un día increíble
2: para mí, no porque lo vi a él, así de cerquita. Y yo pensaba que iba a ir como a cinco millas por hora, no, así, una pasadita y ya. Pero lo vi, con mis propios ojos. Digo, ¿no? ¡Qué escándalo de gente! ¿Qué es? relajo, una gran fiesta, una gran alegría, traslade eso que le acabo de contar ahorita y lléveselo para Jerusalén, eso es lo que recordamos del Domingo de Ramos, cuando Cristo iba a entrar a Jerusalén, causó un alboroto grandísimo, y cuando la gente gritaba Osangna, bendito el que viene en el nombre del Señor, ese Osanna no era un Osang así como se me oye a mí, porque era como ir todo el estadio junto gritando. Como dijo aquel, un bujullazo de gentillar de gente. Dijo, ¿sí? Bastante gente esperando esa entrada. Fue una fiesta grandísima. Cristo viene. ¿Y por qué dijo así la gente? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Osana en las alturas, más Osanas hay antes del pasaje, pero este es el versículo que yo, yo escogí a propósito. Primero para decirles, la alegría de la gente es porque Jesús era el rey esperado, era el rey esperado y eso los tenía ellos bien motivados, no aguantaban ya el yugo de servidumbre que les había puesto el imperio romano. Ellos estaban sufriendo mucho, estaban sufriendo mucho. Yo no sé, si ustedes han visto las películas o los, las cositas estas de Robin Hood y las injusticias que hace el, 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 el imperio y, y, y ahí en caricaturas hasta, hasta ponen a las personas así colgadas de los pies para arriba y les sacuden para que caigan hasta las últimas moneditas de su bolsa, el, el gobierno literalmente deja todo sin dinero porque todo se lo lleva a él. El imperio romano, imagínense... El imperio romano miraba a los judíos como nadie y no le importaba, no le importaba. Ahí no había tal cosa que mirar entre tú y yo, carnal, como dicen los mexicanos, ¿no? Entendámonos como carnales, somos ahí paisanos y mirar, no, nada de eso. Los judíos eran diferentes de los de los romanos. Así que el ejército romano podía y tenía libertad de tratar a los, a los judíos de diferentes maneras o como ellos quisieran sufría el pueblo estaba oprimido y miraban en la escritura miraban en la Torah que era la escritura de entonces y decían un día va a venir el mesías un día va a venir el libertador un día va a venir el que va a destruir el imperio un día vamos a ser transformados y vamos a reinar con él es el rey por eso está la frase en el versículo bendito el reino así como lo dice mire el versículo bendito el reino a propósito lo dejé hasta ahí nomás porque quiero hablar despacio de lo otro bendito el reino porque ese es el reino que nos va a liberar de la opresión y eso es lo que ellos esperaban ahora ellos no sabían que había un, una gran diferencia entre la cruz y el trono eso no sabían. Ellos pensaban, Cristo nos va a liberar porque va a venir, va a hacer su entrada en Jerusalén y va a irse directamente hacia el, el pretorio para liberar a los presos judíos que están allí por injusticia y va a irse al palacio municipal y va a quitar a Pilato de ahí y que si el rey... El César aparece por aquí con todo el ejército de Roma, lo va a derrotar. El pasaje dice que en Armagedón van a luchar y se van a ver las caras y Cristo va a ganar y vamos a estar reinando con él en Jerusalén. Así que él hablaba con los discípulos y les decía, hay un reino que viene en el futuro. Y los discípulos decían, cuando vengas, que yo me siente a un lado y que mi hermano al otro. Porque el pensamiento aún de los mismos seguidores de Jesús que creían en él, era aquel iba a establecer su reino en la tierra. Pero, ¿qué pasó? No, no, no sucedió eso. Y aquel Osagna que gritaban ellos, Osagna, 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 fue cambiado solo un par de días más tarde por un crucifíquenlo. Es un traidor, es un traidor, hay que matarlo. La misma gente que decía, decía Osana, que se volcó para recibirlo con alegría, esa es la misma gente que se encargó de, cargar, de, de que se crucificara. Yo doy el estudio de escatología y pongo así las líneas como las que puse el domingo pasado, ¿no? algunas marcas. El día que Cristo murió, Dios paró de tratar con Israel. Y por eso es que Israel. No pudo hacer nada para cambiarlo, porque Israel era el pueblo de Dios. Pero de la cruz para acá, del día que Cristo murió para acá, el pueblo de Dios está compuesto no solo de judíos, sino también de gentiles. O quizás podría decir mayormente de gentiles, que eran una raza que el pueblo judío no quería. Ahora todos somos el pueblo de Dios. Se abrió un paréntesis donde Dios comenzó a tratar con nosotros, con todos, con todo el mundo. Y la salvación se da para todos. Eso no va de acuerdo con el plan judío. Pero viene un día cuando todo va a terminar para los gentiles. Ocurrirá el rapto del que hablaba el domingo pasado. La iglesia será llevada al cielo a estar con Jesús en el aire. Y entonces Dios volverá a tratar con el pueblo judío y va a comenzar donde se quedó antes de la cruz. Y les había dicho que habían 70 semanas para que llegara el final. 69 semanas se cumplieron cuando Cristo murió en la cruz. Y falta una semana. Esa semana va a comenzar a cumplirse después del rapto. Esa semana está compuesta de siete días, que literalmente son siete años. siete años de tribulación descritas en la Biblia. Tribulación aquí en la tierra. Dios tratando con Israel y con la gente que no quiso creer en Cristo. Porque aunque el, el trato es para Israel, la promesa de salvación es para Israel, habrá salvación para el gentil, pero no mucha. El chance es muy mínimo porque hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. La salvación es por gracia. En ese día, en ese tiempo, los siete años, la salvación será a través de morir por la causa de Cristo, no solo morir. Y acuérdense que nosotros ni de COVID nos queremos morir no vamos a querer morirnos solo por la causa de Cristo. Pero esa va a ser la condición, morir por la causa de Cristo. Para mí es interesante que pensemos en lo que sucede en ese gap o ese espacio que hay entre la cruz y el trono. Lo que ellos pensaban de Jesucristo sí era cierto. Él se va a sentar en su trono. Él va a gobernar todo el mundo va a ser puesto a sus pies, bajo sus pies, bajo su dominio. Sin embargo, ellos no entendían porque no sabían la Escritura que nosotros hoy sabemos. No lo veían de ese punto de vista. Y lo que ellos miraban es al Cristo ya actuando, sentándose ya en el trono. No pudieron ver que había un espacio y en ese espacio una organización y un organismo llamado iglesia con la que Dios iba a llevar el mensaje a todo el mundo, no solo a Israel. Iba a dar la oportunidad a todo el mundo, no solo para Israel. Pero un día Cristo volverá y se va a sentar en ese trono. La cruz era importante y aunque Israel lo hizo pensando que estaba correcto en matar a Jesús y nosotros sabemos que estaba incorrecto en rechazar a Jesús... Eso fue lo mejor que pudo pasar. Alguien tenía que matarlo. Para que nosotros ahora tuviéramos la salvación. La cruz era necesaria. ¿Qué pasa con la cruz? La diferencia entre el trono y la cruz, entre la cruz y el trono es esta. Tres cosas por lo menos les voy a mencionar. Una, para muchos la cruz es qué? Una desilusión. Este era el Cristo que iba a redimir a Israel. Pero no, no era él. No es el Mesías. Y por eso te va a encontrar las frases, crucifíquenle, crucifíquenle. Se ha rebelado contra el César. Y ha hecho todas estas cosas. Y aún en la, en la cruz se burlaban de él y le decían, si eres hijo de Dios, ¿qué? ¿Ustedes creen que ellos estaban interesados en que mostrara que tenía poder de bajar de la cruz intacto, si acababa de venir de resucitar a Lázaro. Y Lázaro ya estaba putrefacto, o por lo menos en ese proceso tenía cuatro días de muerto. Piensa en el poder grande de Cristo cuando resucitó a Lázaro. ¿Cómo está un muerto de cuatro días? Bueno, en la guerra yo tuve la experiencia, porque no es, no es privilegio ni la oportunidad, es una mala experiencia, de caminar sobre muertos de más de cinco días. Créame que no es nada bonito. Y literalmente teníamos que ir con mi cuñado saltándonos porque el estómago todo inflado y todo ahí, una cosa horrible, feo para describirlo. Lázaro tenía cuatro días en la, allí metido en esa tumba. Y cuando Cristo dijo, Lázaro, ven fuera, ustedes dicen en la Biblia, y él caminando salió, y luego dice, Suéltenlo y déjenlo que se vaya ¿ustedes creen que eso fue así de más de fácil? No. cuando Cristo dijo ven fuera todo lo que estaba putrefacto comenzó a ponerse en su lugar ¿pasó algo rápido? tal vez que sí pero comenzó, tuvo que ponerse todo en su lugar y el corazón tuvo que comenzar a pompear sangre otra vez y el cerebro tuvo que reaccionar miren cuánto tiempo de terapia tienen los que salen de coma y Lázaro ni por coma pasó. ¡Bum! De una vez para afuera. El poder de Cristo es así. ¿Puede él descender de la cruz? ¿Pueden desaparecerse de las marcas de los clavos? ¿Puede tener la piel como de un niño? Sí puede. Pero cuando ellos le decían, desciende de la cruz, si eres hijo de Dios, lo que estaban diciendo es, enséñanos que eres hijo de Dios, bajándote de la cruz y sentándote en el trono. Porque lo que nos interesa no es un Cristo ahí colgado. Sino un Cristo gobernando el mundo. Eso es lo que nos interesa. Pero ese no era el Mesías. Y por eso ellos actuaron con desilusión. Incluso, <coughs> perdón, hay dos discípulos que van el domingo, el día que Cristo ya había resucitado. El primer día de la semana, no dice domingo porque no existe en la Biblia, el primer día de la semana, después de estar ahí reunidos con los discípulos, van dos de camino a una aldea que se llama Emaús. Y caminando ahí se les aparece Jesús. Dice: ¿Eres tú el único que no sabe lo que está pasando? Pues ahí está un Jesús que acaban de matar. Y dicen así literalmente: Nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Qué disolución, ¿no? No fue Él. Eso es lo que ellos esperaban, pero no era Él. Ahí está. Al ver la cruz, reaccionaron con disolución porque al ver la cruz, el trono desaparece. Nosotros, otros creen que la cruz era un símbolo, y que la cruz como símbolo que va a ser, yo le escribí ahí, viajaría por el mundo preparándolo para el reino. Estos estaban un poco más en lo cierto. En el momento no fue la cruz el símbolo del cristianismo, el símbolo del cristianismo, si buscáramos un símbolo de, que se, se apegue más a la época, sería el pescadito. La cruz ha sido recientemente que se convirtió en símbolo, pero ha viajado esta cruz, por eso la tenemos aquí, mire. No tenemos que tener una cruz, pero ahí está. Y la cruz ha viajado por todo el mundo. Y se ha viajado hasta en las personas, porque ahí la andan colgada en el pecho. Se ha ido por todas partes. Y cuando usted mira un crucifijo, ¿qué hay? Ahí hay un símbolo de fe. Fe en el Cristo, que murió en aquella cruz. Pero para ellos solamente es un símbolo. Y lo consideran hoy día como que fuera un amuleto. Y cuando están en problemas, la agarran ahí le dan un besito, como que con darle el besito al... A su crucifijo ya, ya ayudaron bastante a su presión o a su problema. Para algunos es eso. Así como mencioné a los dos discípulos de Jesús, eran discípulos de Jesús, ve Que decían, nosotros esperábamos que él iba a reunir, redimir a Israel. Así hoy día con la cruz hay muchas confusiones. Eh, un tiempo que yo eh, fui confrontado con, y mire las palabras de este himno. Y comencé a pensar seriamente en el himno. Por ejemplo, el primer himno dice, la cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor, la cruz solo me guiará. ¿Verdad que es mentira o es cierto? La cruz no hace nada pero lo hemos cantado y es lindo el himno en muchos coros en el pasado, es música tradicional, ¿no? muchos hoy no lo van a oír, pero está precioso el himno, a mí me encanta ese himno. En el Monte Calvario si lo saben? ¿no? En el Monte Calvario estaba una cruz en emblema de afrenta y dolor. ¿Quién estaba en emblema de afrenta y dolor? No, 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 el himno no dice eso. Dice, en el monte Calvario estaba, ¿qué? Una cruz. En emblema de afrenta. ¿La cruz estaba en afrenta? ¿De verdad? ¿Verdad que no? El que estaba en afrenta era Jesucristo. ¿Mm? Y luego cantamos el coro. ¿Cómo dice el coro? A ver. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos, en los triunfos de quién, de la cruz, mi gloria será. ¿Está correcto? ¿Y por qué lo cantamos? Porque está bonito y nos enseñaron el canto y seguimos cantándolo y estamos honrando la cruz, pero es un símbolo nomás. ¿Mm? Y ha habido gente que ha querido cambiar esos libros, esos signos, y han luchado, pero no pueden una vez una congregación le corrigieron al ignario esas partes y le pusieron, o yo siempre amaré a Jesús, ahí está, ahora sí ya lo corrigieron. Pero mientras la cruz ha viajado por todo el mundo, con el mensaje del evangelio, de esa manera, pero la cruz lo ha llevado. ¿Ya? Me hirió el pecado, fui a Jesús. Y luego dice el coro, fue en la cruz. En la cruz, ¿qué, ¿qué fue? Yo primero vi, no, no, fue Jesús que estaba en la cruz. La cruz no da luz, eso da muerte. Pero Jesús en la cruz es otra cosa. Jesús en la cruz es otra cosa. Hay un gran cambio entre la cruz y el trono. Y los primeros se desilusionaron y los segundos solo la tomaron como símbolo y ha viajado por todo el mundo como un símbolo del Evangelio. Para los terceros. Los terceros, la cruz es la base para establecer su reino. Cristo usó la cruz como una base para establecer el reino. Otra vez, va a haber justificación, pero la justificación no se da si no muere Cristo en la cruz. No se da. Los judíos no sabían eso. Miraban solo la cruz, no miraban el futuro. Por eso es que yo escribí aquí abajo estas tres cosas para verificar eso. Cristo le dijo al ladrón cuando estaban los dos en la cruz. Colgados en la cruz. ¿Qué le dijo Jesucristo? Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo, dame un chancecito que me entierren y que yo resucito el domingo y entonces te salvas. Lo que pasó en esa cruz fue suficiente para perdonar los pecados. Por eso es que Cristo dice, consumado es. El trabajo que traía de redimir a la humanidad lo he realizado y lo he llevado a la culminación. Allí en la cruz, una de las siete palabras hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese momento el ladrón, criminal, lo que sea que haya sido de, de hombre perdido, recibió la salvación. Por oscura que haya estado el alma por sus pecados, fueron limpios. En ese momento, la cruz es la base, porque ahí es donde Cristo pagó para que nosotros fuéramos redimidos. Es la base para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Entonces, es importante que recordemos eso. Así como ahí en la cruz, dije al principio, en la disolución, dijeron, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mire lo que dijo el centurión en el segundo. ¿Qué dijo el centurión? Uno de los que participó. Al pie de la cruz. El centurión dijo, verdaderamente, este era el hijo de Dios. Así que los efectos de la cruz, causaron impacto en la gente, salvó al ladrón y otros creyeron al pie de la cruz porque si el centurión dijo eso, más gente pensó lo mismo. De verdad era el Hijo de Dios. Matamos al Mesías que nos iba a redimir y no saben que al matarlo, de verdad los redimió. <coughs> Así que este es el otro himno, ¿no? el himno que, que dijimos, una parte del himno que dice algún día en vez de una cruz mi corona, Jesús me dará. Eso es real. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Le ponemos el cada día, ¿verdad? Tome su cruz cada día y sígame. La cruz de Cristo, esta es literal. Pero este solo es un símbolo. La verdadera cruz de Cristo se lleva aquí adentro. Vivir para Él, por Él. Y confiar en Él todo el tiempo. Y esa es la idea. Sufrir por Él. Morir por Él. Y un día todo eso va a terminar. Y va a ser cambiado. Así que, digamos, entre la cruz y el, y el trono. Para muchos la cruz es ¿qué? Desilusión. Para otros creen que la cruz es solamente un símbolo y otros creen que la cruz es la base de nuestra justificación. Así como dice el hermano Multiple Choice, hermano, en la clase, ¿verdad? ¿Cuál de los tres marcaron? <risa> Ahora, en la entrada yo quiero así de pasadita decirles esto porque voy a hablar de esto tal vez más adelante. En la entrada a Jerusalén, Quiero mencionar que hubieron dos entradas importantes a Jerusalén. La primera es la del pollino y la segunda es la del aposento alto. Y les explico, es así. Ya vimos que Jesucristo entró en un, en un pollino. Mateo dice pollino. Los otros evangelios, y por cierto, los cuatro que cuentan el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuentan esta historia de la entrada triunfal de Jesús. Los sinópticos, los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas, comparten muchas historias y Juan es bien exclusivo. Es diferente Juan en ese aspecto. Marca detalles diferentes de los otros tres. Los otros tres se complementan entre sí. Usted lee los, la historia en los tres y, y junta, junta, completa mejor la historia. Pero Juan es diferente y algunas cosas ni las menciona Juan. Pero esta sí está en Juan también. Sin embargo, Mateo es el único que dice... Vayan, dice, eh, vayan a la aldea y van a encontrar allí un asna. Y luego dice, y un pollino atado. Tráiganme el pollino en el cual nadie ha montado. Los demás, <ríe> los de acero mío ¿verdad? Los demás solo dicen, vayan y tráiganse un asna. Y, y ahí está todo, ¿no? Solo mencionan un animal. Pero Mateo dice que habían dos animales atados. Y ahí montó él en ese burrito, ¿no? Y, y entró a Jerusalén. Entró a Jerusalén, miró cómo estaba todo, dio la vuelta y se fue porque ya era muy noche. Ya era noche. Y se fue de regreso. Sabemos que entró de, entró de nuevo y fue directamente al templo y hizo el desorden con un látigo. Y hizo la limpieza en el templo ese día. Y sabemos que estuvo entre semanas por ahí caminando, pero cuando llegó el día de la Pascua ocurre algo similar. Llegando otra vez al Monte de los Olivos, venían para cenar la Pascua. Los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, ¿dónde quieres que vayamos y preparemos la Pascua? Y Jesús les dice, vayan a la ciudad, ¿van a ver ahí un hombre que lleva un cántaro? Síganlo. Y donde él entra, ahí entran, y, y cuando les pregunte dile ¿dónde está el aposento? Donde voy a cenar la Pascua con mis discípulos. Y ese hombre les va a dar el lugar. La primera entrada, le dijo, vayan, y ahí está un burrito, tráiganmelo. La segunda le dijo, vayan y sigan ese hombre que les lleve al aposento. Las dos entradas, las dos llegadas a Jerusalén, estaban preparadas con anticipación por Jesús. Llegó al aposento alto para, para comer la cena con ellos. <coughs> más adelante yo voy a hablar de ese aposento alto con más despacio, más despacio porque no tenemos el tiempo ahora. Y me lo imaginé, por eso lo dije así nomás. Porque en la cruz Cristo va a morir, en el aposento va a convivir con los suyos solamente. Allá va a ser un espectáculo, espectáculo público y aquí va a ser algo en privado la cruz simboliza el momento en que Cristo muere por nuestros pecados y se humilla y el, es, el aposento alto es el momento que, que nos espera en el futuro con nuestro Señor el día que Él va otra vez a oficiar la Santa Cena y todos vamos a estar ahí en ese aposento alto, que sí está un poquito alto ¿eh? porque va a estar allá en las nubes y vamos a tener ese tiempo con Él que será lindo, para mí este es el Mesías que nosotros esperamos. Y como está el mundo ahora, yo quisiera que todos estemos listos para decirle, "Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y que toda la multitud se abolque a esperar a Cristo. Y no lo veo tan fácil. Sin embargo, sabemos que un día, toda rodilla se doblará y entenderá que Él es el Señor, ¿no? Eh, esperamos. No vendrá con fines políticos, no para sentarse en el trono, no. No vendrá en un pollino, sino en una nube. Todo ojo le verá, no solo Jerusalén. Todo ojo en todo el mundo le verá. No será asesinado en una cruz, él viene para reinar. Y finalmente establecerá su reino mundial. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ese es el Mesías que nosotros esperamos. ¿Mm? El nuevo Sagna está en este versículo, en este pasaje. Apocalipsis 19, 6 al 8. Me gustaría que se pongan de pie y lo digamos todos juntos. Lo leemos todos juntos. ¿Alcanzan a leerlo, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, si alcanzan a leer la letra, vamos a leer todos juntos este pasaje. Apocalipsis 19, 6 al 8. Mire, pues, ahí está... Una gran multitud, ¿de acuerdo? Todos juntos dice así: Y oí como voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las voces del Cordero, y su esposa. Se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, no de los hombres, sino de los santos. Hay una diferencia, ¿verdad? Dos preguntas. ¿Cree usted que Jesús vendrá? Amén. ¿Sí? La siguiente, segunda pregunta. ¿Quién es Jesús para usted ¿Es, era un impostor que tuvo que morirse es un profeta que anda por ahí ahí lo puse en esa burbuja simplemente un símbolo de los creyentes o es mi única esperanza para ser salvo Y ese es nuestro Jesús ¿no? cada uno de nosotros debemos saber eso él es nuestra única esperanza y ese es el mensaje que predicamos. 100% bíblico, 100% verdad. Oramos. Padre, gracias por este tiempo que hemos tenido gozándonos en tu casa. Gracias por este pasaje. Gracias por este mensaje que nos has traído a todos. En el que nos has ministrado a mí durante toda esta semana. Y espero, Señor, que ha sido bendición para los hermanos que lo han oído. Aquí presentemente, en, eh, en presencia aquí en el templo, y también los que están de manera virtual. Por favor, bendice a cada uno donde quiera que se encuentre y ayúdanos a continuar nuestra vida conscientes de que un día Cristo vendrá y vendrá por nosotros y es momento para regocijarnos en Él. Gracias, Dios, por darnos la libertad de servirte y de llevar este mensaje más allá de lo que nosotros podemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos.